0: Bienvenidos a Nadie al Volante. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Radio Nadie al Volante. Hoy vamos a hablar de jazz. Y si en la última sección de Blog Chords de nuestro querido Aníbal Martínez ya hablamos del bajista Jaco Pastorius, hoy nos toca hablar por fin acerca de un batería. Y no de un batería cualquiera, vamos a hablar de uno de los baterías más importantes de la historia del jazz cuyo legado, tanto con sus Jazz Messengers como en los discos en los que participó como Sideman, es apabullante. Y para ayudarnos a entender este legado y esta vida alucinante, qué mejor que contar con la presencia de Nadia al Volante Records de otro batería excepcional para que nos ilustre sobre la inmensa figura que vamos a tratar. Hoy contamos con un invitado de lujo, el señor Ramón Ángel Rey, uno de los mejores baterías de jazz de nuestro país y un grandísimo educador que ejerce como profesor en el Conservatorio del Taller de Musics de Barcelona. Un amigo, un compañero en más de una batalla musical y una de las personas que más me ha enseñado cuando he tenido la oportunidad de tocar con él. Algo muy parecido a lo que les pasaba a los músicos que tocaban con nuestro personaje de hoy, así que preparaos todos porque una tormenta sonora se va a desatar sobre todos nosotros de las manos y las baquetas de un volcán en erupción sobre una batería. Ese volcán se llama Art Blakey.
1: Hola, Rudy, block card.
0: sabéis que para hablar de jazz y después de escuchar este temazo que ha sonado de los Jazz Messengers Tenemos a nuestro experto en jazz de cabecera, Aníbal Martínez Aníbal,
2: ¿cómo estás? Hola Pablo, pues encantado Hacía rato que no hacíamos un programa de jazz y volver por nuestros fueros y encima con Art Blakey y con, con este súper amigazo e invitado eh, para, para mí es un, un lujo, eh, un placer y una vez más un honor Déjame presentarlo, Claro, claro dale, dale. déjame darle los honores que, que merece a todo un señor, a todo un batería, a uno de los referentes del, del swing en esta ciudad y de la música moderna en general eh, y además de batería una persona increíble, ¿eh? hemos rodado por algunas zonas de España, aquí los tres en algún momento sí, y, sí. y tenemos unos recuerdos maravillosos, unos gratos recuerdos. Pues sí. Ramón, Vale. Encantado de tenerte aquí.
3: Y yo súper contento, tío, y con esta introducción quiero llevarnos a casa. <risa>
0: <risa> quiero poneros de despertador. Pues te puedes poner el programa, siempre a partir de ahora. Vale, ¿no? pues mira. Ramón, tío, qué honor tenerte aquí, de verdad. Es una mí, pasada. Tío haber tocado, porque ya saben los oyentes, ya saben que siempre la liamos y liamos a la gente que viene aquí Olé. para que toque con nosotros y, bueno, pues que siempre es una pasada tocar contigo y Olé, estar contigo. Gracias, ¿no, tío? Gracias, tío, lo sabes y, y además,
2: esta vez estamos con la, el pan acabado de salir del horno. No sí, es que sí. tocamos hace dos días. Acabamos de terminar de tocar. Estamos como calentitos aún. Sí,
0: sí, sí. Bueno, Ramón, ¿por qué
3: vamos sí. a hablar de albreiki Hombre, porque... Porque es probablemente... Mira, probablemente no. es. Si tú preguntas a muchos de los, de los músicos que todavía están vivos y que realmente son una leyenda, desde Herbie Hancock, Wayne Shorter, Wallace Rooney, que se murió hace un par de años, pero cualquiera de estos pajarracos, cuando empiezan a tirar del hilo de quién es el primero y quién es el que tiene... quién es el que swingaba más... Todos acaban, no, está fulano está muy... Pero pero Art Blake es muy serio. Y aprovecho, mira, hay un, hay un, no sé cómo llamarlo, un pequeño documento en en YouTube donde a Wallace Rooney, este trompetista del copón, le, le preguntan sobre baterías porque a lo largo de su vida tocó con mogollón de baterías. Pero mogollón, o sea, no se lo saca. El documental no te lo acabas porque es Art Taylor, Max Roach, o sea, tocó con todos. Y al final, no después de, hablar, de, haber, de haber hablado de todos, fijaos que acabó tocando con Tony Williams, o sea, ya ves. tremendo, le dicen, bueno, ¿y? Y el tipo dice, ¿y? Ar Blake, tío. Ar Blake <risa> es claro. el tipo, es el tipo. Sí, sí, incluso, ya paro con esto. No, hombre. no, no, dale, dale. Pero Monk, o sea, tuvo una relación con él tan bestia que después de él quería que sus baterías por lo menos tuviesen claro... ¿Quién era y cuáles eran los fuertes de Art Blakey?
0: Claro, Aníbal, de hecho, cuando hablamos de Monk, ya hablamos un poco de lo que pasó con Art Blakey, ¿no? y yo era uno de los temas que quería incidir hoy en el programa, ¿no?
2: Efectivamente, o sea, y, y cuando hablamos de, de incluso de Charlie Parker, la época de, del Bob y el, los primeros años del Bob, ya hablamos de Art Blakey y toda, y toda la influencia que, que tuvo en, en todos estos pajarracos, aquí, aquí como dice
1: Total. el señor Ramón.
2: Eh, bueno, claro, la figura de Al eh, al ser un, un personaje que mantuvo como una línea muy constante durante todos sus años, se ha hecho inmensa, ¿no? Pero, pero en, en un inicio, allá por los años 40, 30 y pico, 40, cuando arrancaron todos, cuando arrancó todo esta, toda esta cuestión del Bob. Al Blakey ya era, era un tipo que, que despuntaba, ¿no? Entre claro. los cuatro o cinco baterías de ese momento ya era una perso un personal importante. Lo que pasa es que para mí lo que lo eleva por encima de otras figuras, que igual en su música eh, también podemos encontrar una reseña importante, es que Al Blakey tenía una idea, ¿no? Tenía una idea. O sea, uh -huh. de, tenía una idea como... O, o fue generando una idea de, 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 de hacer desde su música, desde su identidad... ...crear pot eh, potenciales líderes musicales, ¿no?, en, uh -huh. en, sus, en su pueblo, ¿no? Y eso, bueno, lo enaltece mucho. ¿no?
3: Exacto, tío. Muy interesante esto. Mire, él, él viene del mundo de las Big Bands. Por por edad... él Creo que es de Pittsburgh, si no me equivoco. Exactamente.
2: Nace en el 19.
3: Exacto. Entonces, por edad le pilla todo el, 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 el boom, que es la era del swing, ¿no? Entonces, muchos de estos músicos jóvenes empezaban en Big Band... Y él el, gran, el primer gran salto era tocar fue tocar con la, con la Big Band de Bill, Billy Eckstein, ¿no? Que está ya ahí se juntaron muchos de los que luego serían una voz importante dentro del mundo del bebop, pero quiero decir que el, ese bagaje de la Big Band, ese querer acom ese aprender a acompañar a mucha gente, aprender a acompañar melodías, eso lo va a llevar hasta el final, tío. Ese tocar decidido, ese tocar buenas tardes, hemos venido aquí a repartir la película, esto lo tiene, hasta el, lo tiene hasta el final. Incluso él quiere montar en algún momento, de hecho monta una Big Bang, pero económicamente los primeros Jazz Messengers fueron una Big Bang, pero económicamente era una ruina, entonces tuvo que ir a otros formatos más pequeños, pero siempre había varios caños, ¿no?, para entendernos. Le gustaba este, este sonido poderoso. Uh -huh. Que luego, si queréis, hablamos... Sí, claro. De, de que del eran los, y los, del los 17 Messengers, sí, no, ¿no? Los ¿no?, eran El al 17, principio, ¿no? no 17, ¡Claro!
2: Seventeen Messengers, eran 17, ¿no? 17 ¡Claro! Pajarales. No le salió a
0: cuenta, claro. No, tío.
2: <risa> Donde ya estaban algunas de las figuras, o la Silver, ¿no? O Bad Powell, no sé si estaba Bad Powell, o ya estaba la Silver en estos 17, pero eran eran porque la, o había acababa de terminar de grabar un disco con Bad Powell uh -huh. y entonces ahora Silver entra ya en esta, en esta en esta formación grande y parte de la gente que estaba ahí ya se va a quedar para lo que va a ser la los génesis del, del, de los primeros ya vale James.
0: pero si os parece vamos a volver al principio principio de que ha dicho no Aníbal has dicho que nació en Pittsburgh en el 19 una vida ya orfandad no cosas que le van a marcar supongo ya
2: efectivamente bueno Podemos, podemos replicar la historia de muchos de la gente que hemos hablado aquí, Charlie Parker, Mingus, gente, con un. con un, un, un inicio de vida, evidentemente en barrios pobres, en barrios deprimidos, donde. claro. Eh, rápidamente para buscarse las alcachofas hay que hacer algo, ¿no? Y tocar en la iglesia, tocar en la banda del pueblo, ¿no? Él empezó siendo pianista, él quiso ser pianista, ¿no? La famosa anécdota esta que cuenta en casi todas sus entrevistas, ¿no? Sí, Pero, sí. Cuéntala tú, Ramón, que es Pero que no sé va a ser más que, gracioso. Mira, es eso que... es verdad, Ramón, <risa> lo que, <risa>
0: que le obligaron a hacer batería un poco con una pistola. Pues de él de dice Cornomio. que punta
3: de pistola. <risa> mira, es... mira, tengo un tengo mira, lo aprovecho y ya lo menciono. Hay un libro estupendo que se llama Art Blakey Jazz Messages, que es de John Ramsey, que es un profesor de batería, que, bueno, anecdóticamente fue profesor mío en, en Berkeley, y que le debo mucho, pero justo a, acababa de sacar el libro cuando yo lo conocí, entonces, uh -huh. claro, ahí fui y se lo compré, faltaría más. Y viene una... Vienen un montón de, de entrevistas y una, y una pequeña, aquello, semblanza al principio. Y es que me quiero recordar con qué pianista estaba, porque él estaba tocando en eso. Él era de la iglesia adventista y tocando en, en esa iglesia aparece Errol Garner, Errol que luego Garner. se convirtió en un pianista del copón. Entonces, claro, se sentó a tocar y le dijeron: <risa> Me parece que ya tenemos pianista, Blake. <risa> No, pero, pero yo, yo quiero tocar el piano. y Dice: Vamos a tener que sacar las armas, muchachos. <risa> Y según dice él, que a punta de pistola le, le, le sacaron del medio, ¿no? Es que claro. Sí, pues, según Pero parece,
2: es... la anécdota era como un mafioso, ¿no? Que el que, el que el que estaba en el otro lado del piano era un tío que, que le decía, mira, chato, Art,
3: va a ser error. ¿no? Tú no, ¿no? Pues sí, sí, ostras. Una cosa que quiero mencionar, porque le pasa también sí, bueno. a Max Rowe, a gente así, que empiezan en iglesia. Claro. Uh -huh, porque era como un centro social, más allá de claro. la cuestión religiosa, que también, era un centro social donde tenían acceso fácil a, a instrumentos. claro Entonces mucha gente se metía ahí por, porque quería tocar. Y no en el caso de Alblecky, que no lo sé, pero por otros... Porque es que también había chicas. entonces Casi, había, Eso era no lo hemos comentado era nunca. Era la manera de, de... Ha tenido
0: que venir Ramón a poner aquí de la <risa> nota que <picante. risa>
3: Era, pero, imagínate claro él bueno lo que, lo que hablábamos hace un ratito no que con 15 años ya era padre tío o sea, este no perdió el tiempo entonces claro era donde socializar y que fuese no fuese mal visto pues en este tipo de,
0: de iglesias
3: y sí sí ahí es cuando no no vas a tocar la batería estas fueron las películas.
0: Y luego Aníbal aparece Mary Lou Williams que a mí me suena que apareció por ahí también en otro de los de la gente que hemos hablado aquí, pero era de la zona de Pittsburgh.
2: Exactamente. Y entonces le da como su primer trabajo, ¿no? De gira. Exactamente, junto con la orquesta de Fletcher Fletch Henderson, ¿no? Sí. Allí, allí Mary Lou Williams creo que salió en el programa de Louis Armstrong. Es creo recordar. Creo recordar que estaban en aquellas fotos de Louis Armstrong donde hay una mujer, pues eh, se era, era Mary Lou Louis Williams. Williams. Eh, y de, de toda esa zona, de hecho, seguramente, igual no está bibliográfico, bibliográfico, registrado en ningún sitio, pero, pero seguramente habrá tocado con Lee Armstrong también, que no lo pone en ningún lado, pero porque esas cosas me extrañan, en esta época se cruzaban todos, ¿no? Yeah. Eh, sí, eh, empiezan la orquesta de Fletch Herrendon y después ya se pasa a la, de, a la que hablaba Ramón antes. Y luego y Ramón, este.
0: eh, me llamó la atención que él fue autodidacta con la batería. Sí, un poco
3: por, por, la, por la situación esta, ¿no? Se tuvo que poner las pilas, pero yo lo que, lo que sí sé es que Pittsburgh es también sitio de grandes baterías, ¿no? Entonces probablemente ah, probablemente tuvo acceso a poder ver a gente de primera división. Y, a, y ostras, y es que, bueno, hoy en día lo que pasa es que es muy diferente, ¿no? Pero hoy en día todo el, el, el foco este de las iglesias como elemento generador de musicazos sigue, sigue, sí sigue pasando, siendo, ¿no? siendo así sigue, y yo diría que, ostras, hay una cosa que se mantiene después de tantos años que es el, los negros en Estados Unidos una de, la, de las maneras de realizarse y de salir un poco de, la, de toda esta cuestión de gueto cultural y social es a través de las artes claro. y la música es una de las vías, entonces yo sigo pensando, después de haberle visto allá que hay una característica que probablemente maman desde pequeños, que es que les pasa también a los, a los israelíes, que no pueden fallar. Claro. Los tíos que se meten en esto no pueden fallar. Entonces, los que estudian son los que más estudian. Luego la vida les lleva por donde les lleva, pero hay una etapa donde se ponen como posesos, porque ven que esa es una de las posibles vías... De las vías de salida, sí. Para salir de, 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 de una situación Pasan que...
2: un poco... También hicimos un programa en su momento de, de When We Were King, de boxeo, y pasa un poco lo mismo en, en Estados Unidos con el boxeo, ¿no? De hecho, en los años 40, no sé quién lo decía, sí, lo decía con Miles. El
0: con el deporte en general. O eres el el músico. Es bueno,
2: pero en los años 40 claro. el boxeo daba mucha pasta, mucha ah, más bueno, pasta claro. que ahora, y entonces Miles decía, ¿no? O eres músico o eres boxeador. Aquí no hay, no hay más. Todo lo otro es junkie a la calle, ¿no?
0: Es difícil, es difícil, es difícil. Bueno, y entonces, como ha comentado antes Ramón, le llaman para... Bueno, él va a Nueva York y conecta con la orquesta este de Billy Eckstein, ¿no? Que están ya ahí, pues Parker, ¿no? Y esta gente está sí, ya por sí, allí sí. dando sí, sí. vueltas. Y es lo que has dicho tú, ¿no? Es el germen un poco del bebop y que ya Aníbal se ha cansado de explicarlo porque siempre aparece, claro, en todos los programas inevitablemente, ¿no? Pero que
2: lo explique Ramón, Pero que, que explique tenemos Ramón, una visión de baterista, a ver.
0: Nada, ostras, de, de
3: repente, imagínate, esta gente se, se empiezan a juntar musicazos del copón en big bands y encuentran un entorno favorable en clubs más pequeños donde. Aparece, hostia, celonius Monk, aparece Parker, aparece, eh, aparece Dizzy Gillespie, que, que, que tienen una manera nueva de tocar. A ver, Lester Young está ahí, los mira y dice, bien chicos, ¿no? qué bonito eso que toca ahí. Y entonces empiezan, y ostras, hay una cosa que dice Max Roach, que los eh, dice algo así como, los héroes olvidados del gran desarrollo de la música en el jazz son los baterías, porque Muchos de ellos traen un ritmo nuevo. Uh -huh. o sea, exactamente. Están esperando, están, bueno, proveen a Parker, a Gillespie, a Monk de una manera de tocar diferente. Entre ellos Kenny Clark. Eh, de repente empieza a utilizar el bombo de otra manera, empieza a utilizar la caja de otra manera, o sea, hay es otra manera de tocar. Uh -huh. Y toda est esta tropa que venía de Big Bang, incluso Mac Roach, Art Blakey ve eso, Max Roach ve eso y dice, esta es la manera uh -huh. y empiezan a tocar de un modo que hasta ese momento no era, no era la habitual, ni muchísimo menos de hecho, a Kenny Clark le trae muchos problemas de repente, tocar esos bombos esas, esas síncopas en los bombos aquí estamos acostumbrados el mundo de la Big Bang venía de hacer negras en el bombo como si fuera Britney Spears tío. <risa> pum, 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 siempre lo digo pero es este rollo
2: de hecho... Un también, digamos. Sí, sí, bueno, de estas?
3: cualquiera de estas. O sea, de after a las 7 de la mañana. De tuf tuf, 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 Pues este rollo, que es para que la gente baile, de repente, al buscar una música que fuese más, para entendernos, de concierto, eso empieza... A estar, o sea, ese bombo tan fuerte... Fijaos, es que es muy fácil de explicar. Esa manera de tocar, ¿no? Tum, chingitín, chingitín, tum, 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 tum. Tú, eso lo ves en un escenario donde hay 17 tíos y una platea, o platea o no, un salón de baile, donde hay, ponle, 50 personas bailando uh -huh. y hablando y no sé qué. Claro, tú necesitas ese tuf, tuf, tuf. Pero tú eso te lo llevas a un sitio pequeño, un club del 58. Todos estos clubes sí. de la calle
2: 58, sí. ¿no?
3: Esta historia. Tú te los lleva, te llevas ese formato a un club pequeño con un pianista que está sin amplificar, con un bajista que está sin amplificar, y tú tienes al tío de la batería haciendo tuf, 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 tuf. tuf.
0: Y ¿Cuánto final...
3: va a durar ahí? Claro. Lo matan. claro, claro. O sea, Encima gente que está escuchando, tratando de... ¡Ay, qué música tan... Tuf, tuf, tuf. Mátalo, no. mátalo. <risa> Entonces, estos baterías que vienen de tocar así, tienen dos opciones. O tocarlo muy flojito, que es lo que se acaba haciendo, y se, se acaba convirtiendo esa manera de tocar en Federin. Uh -huh. Que ahora, mientras hacíamos el shuffle, yo, uh -huh. las negras en el bombo, muy flojito, ¿no? Tuf, tuf, tuf feathering, de pluma, ¿no? O to intermitentemente dejar de tocar el Federing para hacer lo que ellos llaman Asante. puntuaciones, ¿no? Uh -huh. Chi, ki, pum, chi, pa, pum, pum, pa, chi, pum, pum, ki, chac, tum, pum. Todo eso parte, sobre todo, de, de tropa como, como Kenny Clark. Y a partir de ahí, como decía antes, Max Holz lo recoge. Art Blakey lo recoge, después Philly Joe Jones, Art Taylor, toda esta tropa. Pero el Germen, por hablar un poquito de la parte del... Porque armónicamente y melódicamente ya se ha hablado muchísimo, ¿no? De la, de, de, de la influencia del bebop, yo te diría que en, la, en toda la música contemporánea. Pero de los baterías se habla poco. Total. Y esa manera de tocar es hija de ese tiempo. O sea, mm -hmm. llegó esa música y los baterías tenían una manera de tocar que funcionaba muy bien con esa con esa música, que luego con Coltrane pasa igual, aparece Coltrane y hasta que no encuentra a un tío, que es Elvin, que le da una manera de tocar acorde a su música va cambiando de baterías de baterías y de sección rítmica, porque bueno. no acaba
0: de encontrar aquello hasta de hecho, que no... Elvin Jones, que lo están diciendo, es un poco hijo de Al Blake y no también, sí, ¿No? Sí. con el afrocubaneo siempre por ahí por sí, metido, ¿no? sí, 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 sí. Sí, luego si queréis hablamos.
3: Sí, luego
2: hablamos. Es curioso que, que esto que, que dice Ramón, que cómo las circunstancias, digamos, afectan a, a, claro. a, la, a las decisiones artísticas, que no son decisiones, sino al final terminan siendo causas, ¿no? Que llevan claro. a una conclusión artística. Lo hemos hablado también en muchos en muchos otros programas, ¿no? Donde eso eso mismo, o sea, en realidad. Todo la, la ¿Por qué acaban las Big band Bueno, está la crisis del 29, Exacto. hay mucho menos dinero, Exacto. la pobreza, entonces, claro, los clubes hacen pequeños, Ustedes... eh, la, eh, eh, hay mucha menos gente para tocar, entonces, claro, todo es un cúmulo de circunstancias que llevan eh, como, como una especie de, de destino caprichoso. no Exacto, que lleva está que...
3: súper bien esto que comenta súper bien, súper bien. Por, por, y, y me resuena, eh, qué bella palabra, me resuena... <risa> Porque yo siempre hablo de la cuestión esta del contexto, como el, el... Muy orteguiano, ¿no? Pero cómo el contexto te define. Entonces, aun si todos estos cambios musicales que hay, es porque aparece algo nuevo que muchas veces es un esbozo de algo que ya se, ya se dio en el pasado. Por eso siempre se habla, cuando se habla de bebop siempre habla de Lester Young, porque ya algo estaba ahí. ¿no? De
2: Coleman, Hawkins, pero, no, no, no
3: Claro, alguien coge eso de ahí, se lo trae, y a muchos los coge completamente fuera de juegos, pero a los que ya de alguna manera están preparados o no tienen miedo a, a investigar, de repente el contexto les es fa favorable. Fíjate, a las big bands ese contexto les es completamente desfavorable. Necesitan grandes locales, sí. necesitan mucha gente. Esta música no necesita grandes locales, no necesita mucha gente. Necesita tocar mucho en muchos locales pequeños. Uh -huh. Al cambiar esa cuestión, si al final es marxismo, todo es economía, ¿no? Cambia la <risa> economía, cambia todo. Cambia la música, cambia todo. <risa> Es estar... Este rollo. Pero está muy bien, de verdad, que lo menciones, porque para mí la palabra clave casi siempre es contexto y
0: la otra es economía. Totalmente. Y Aníbal, entonces ocurre una cosa, volviendo a la vida
2: pura y dura de Al Blakey,
0: que él decide irse en el 47 a África, ¿no?
2: Exactamente. La, la Big band de Erskine, ¿se dice así?
0: Billy Eckstein.
2: Eckstein. Eh, se disuelve, justamente, seguramente no sabemos la circunstancia, pero seguramente será por algo así.
0: Ella está tocando con Parker, con Monk y con esta gente a
2: la vez que está en la Big Band. ¿no? Sí. Entonces, eh, esta banda o esta Big Band se eh, se disuelve. Y entonces él decide irse a vivir a Nigeria o a hacer una visita a su tierra de sus ancestros, se supone por tres meses o cuatro leí por ahí y al final termina quedándose dos años y viviendo viviendo y entendiendo un poco la, la, la movida y convirtiéndose africana convirtiéndose al Islam, eh, convirtiéndose Islam y convirtiéndose al Islam y con el nombre de Buhania. o algo así Bujaina Bujaina sí que después hay, le llaman Bu no Boo. cuando vuelve a Nueva York como todos los músicos tenían su su mote, pues sí. él es Boo, ¿no? Muy bueno sí, esto. Sí, sí. Es, es curioso porque él no pasa por... Este mote no, no traspasa el tiempo, ¿no? Al menos yo... Bueno, me entre ellos le llaman...
3: Los, los, los músicos de él y así ya le empiezan a llamar Boo, pero artísticamente se queda Blakey porque... Claro, mantiene... Ya, ya tenía un
0: nombre. Claro. Y aparte luego deja de ser... O sea, se quita del Islam también. Supongo que eso afectaría. O sea, Ostras, esto no sí, lo sabía. ¿no? Se, ve que tampoco? se ve que pues, duró poco. Fueron unos pocos años. Ah. Como eh, ortodoxo del Islam. O sea, que, vale. que se quitó un poco. Supongo que también por eso no perduró. ¿no? Ya. Yeah. Yeah. De hecho, realmente, cuando viaja a África, decían por ahí que, que iba como para aprender los ritmos de allí. Y él dice que no, no. Lo vi en una entrevista que él dice que no. Que él iba en una búsqueda religiosa una búsqueda espiritual, y que se quedó allí. Y obviamente, no Ramón, se claro. le quedó una impronta también de todos los ritmos africanos, ¿no? Sí, mire, lo comentábamos antes. Él, claro, se empieza a fijar y empieza a darse cuenta. Ostras,
3: pues fíjate, mm. esto lo tenemos también en América, esto tal, esto cual, pero... En América le hemos dado una vuelta a toda esta historia. Totalmente. A, se dio cuenta que, que, que América tenía su, su... Como él dice, su propio beat, su propio ritmo. Y, de hecho, esto... Eh, se enlaza con que muchas veces se, se habla de la batería como el instrumento puramente americano porque tiene tambores africanos, tiene platos chinos, tiene caja europea, se tiene de, de toda la gente que vive, Hostia. que viene a Estados Unidos Deja su impronta en ese instrumento. Este, qué bueno esto qué, que comentas. Qué curioso, sí, 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 qué bueno sí, curioso esto qué. que
2: comentas. Sí, sí. Pues él, él, él dice en algún momento que, que en una de estas entrevistas que, que me has pasado, bueno, sí. luego hablaremos del, del libro. De los libros, sí. Que, que en realidad lo único genuino que ha exportado Estados Unidos es el jazz, ¿no? Es que, claro. como que es su cultura y, su, y, que, y lo que dices tú, que eso allí no está. Allí no está. Allí están otras cosas. Dice, están más avanzados rítmicamente. Habla. Están en otro estadio rítmico, pero no armónico. Nosotros hemos combinado todo una cuestión de un sitio a otro. Hemos llegado a una conclusión, a una, a una música que es nuestra. El tipo hace como un ejercicio de, de identidad otra vez, ¿no?
3: Exacto, exacto, sí, sí. Y ahí viene mucha de la... Ostras, hablábamos hace un rato, ¿no? De un libro estupendo, el libro de Art Taylor, ¿no? Sí. Que, que es un batería del copón, que se dedicó a hacer entrevistas a un montón de gente del jazz... El... Yo creo que es a finales de los 60, principios de los 70. Uh -huh. Y una de las conclusiones que llegan es, ostras, es que hemos inventado una cosa que no existía. A base de mezclar o sea, esto. Y, y se va, claro, en ese año lo explica. Y se está muriendo, ¿no? Porque en los 70 luego hablaremos. Claro. ¿no? Y se está muriendo, ostras. Cuando yo leí ese libro me, me dio hasta vértigo. Digo,
0: wow tío, qué mal lo tenía que pasar esta gente, ¿no? Pues bueno, sí. de hecho está muy en su mensaje, ¿no? Y luego que se llamen Jazz Messengers But también uh, tiene como algo que él siempre, eh, bueno, en todos los vídeos que hemos visto, así más mayor, él está todo el rato repitiendo que esto se está acabando y que se está perdiendo, ¿no? Y que de alguna manera los Messengers son los mensajeros de, del jazz. Del jazz. Sí, esto sí, no sí, se sí. acabe, o sea. Y sí, si es que antes de pasar a la gran época, 35 años no de, de Messengers, que hemos comentado fuera de micro, ¿qué os parece comentar el tema de Monk? Porque es como, aparte de una amistad, había un entendimiento ¿no? que, que era espectacular y que se puede apreciar en los discos. No, Aníbal, cuando hablamos de Monk, salió no la eh, figura de Blakey.
2: Efectivamente. De hecho, en la biografía de Monk, Monk habla mucho. Él, él basó mucho de su música en, en, y en su relación con, con a Blakey. ¿no? Y él tiene, bueno, hay, eh, hay eh, The Genius of. Eh, Modern, Modern Music, Music, no volumen uno, vol no sé si hay dos volúmenes. En los dos está Al Blakey. Blakey, después está el disco de trío aquel maravilloso uh -huh. eh, y después yo creo que hay otro más. Ahora se me mezclan porque claro eh, una cosa que tengo que decir yo estos días claro como Monk's
0: Music me parece que se llama el que sale también Monk's Music también está que allí. Que sí.
2: Pues claro me he puesto a hacer un listado de de los discos y tal y claro sacaba mi bol y mi papel. Y, y decía Paro, ya, es que es insoportable, es o sea no se puede o sea a mitad de la lista qué mitad de la lista a un cuarto de la lista para a ver ya pues ya está no, desigual, es, que no, es que, igual voy, voy a no acordarme de todo porque es que no se puede Entonces, claro
3: claro pero bueno que, con grabó que,
2: con ah, todos o con casi todos de la época claro no claro a nadie
3: claro y, y a, bueno y esto quizá hablaremos después pero que después muchas veces a cada uno le daba un toque diferente que, que le con toda la personalidad que él tenía, con todo el, el vigor así que siempre demostraba, era capaz de camuflarse hasta en discos que cuando te das cuenta que es él, flipas, ¿no? Lo que hablábamos mm, antes sí. del, del Something Else de Cannonball Adderley uh -huh. o del Soul Station de Huck Mobley. En algunos temas dices, que va, ah, tío. Bueno, esto,
2: esto suele ser una, una, una constante entre los grandes. Hablamos, esto amigos que como hemos hecho ya varios, unos cuantos programas, entonces hablas de esto y me acuerdo de Bill Evans. ¿te acuerdas? Claro, tal, Hablamos tal, tal, tal. de Bill Evans y Bill Evans está camuflado en discos que dices, ¿este es Bill Evans? Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Los grandes es que al final no son grandes porque sí.
3: Claro, tío. Claro. Y esto, mira, lo relacionaría, como a lo mejor la gente que nos escucha, algunos son músicos. Con toda esta historia de la del culto a la individualidad, del que tienes tienes que no, tienes que ser tú muchas veces a lo mejor tampoco es eso. Es más estar presente en el contexto que te toca vivir y manejar la situación con dignidad, sin perder, sin perder <risa> la cabeza, ¿no? Porque estás cualquiera de estos dos casos ya me dirás quién más bestia hay el al, al piano que
0: vile. Que y es capaz de camuflarse.
3: O Art Blakey, tío, bueno, lo que hablábamos, exacto, exacto. Es, es... Pues si
0: os parece, vamos al grueso de... Ahora que yo creo que estamos más o menos por la mitad de, de nuestra tertulia, al grueso de la historia que es los Jazz Messengers, ¿no? Hasta ahí hora Silver, que ya tocaban juntos, y Hora Silver dice que él no quiere dirigir, que dirija el señor batería, ¿no? A Ramón, que era un poco como... Un poco como lo que está diciendo Ramón, ¿no? Que, que la importancia de los baterías, que siempre está un poco como camuflada y en cambio aquí Hola Silver decide no no este es el que nos tiene que, el que nos tiene que llevar no claro. si no me voy porque Ola Silver dice, o nos dirige o me piro Olé. sí sí es que de, de repente él y, de, y, y
3: un poquito después Max Rose de repente se convierten en figuras del copón porque además dirigen sus grupos que eso poco bueno Chic Web y así pero no se daba habitualmente mm -hmm. no y una cosa muy importante que él a lo largo de su vida con los messengers me refiero aunque él era el, el Art Blakey y los Jazz Messengers él era la figura, supo ir dejando o dando cotas de poder. Uh -huh. O sea, tuvo directores musicales. Claro, claro. Uh -huh. Porque había cosas que él no llegaba, digamos. De repente tiene a Wayne Shorter, tiene a Benny Golson, tiene a Winton Marsalis al final y ellos se convierten en los directores musicales. Uh -huh. Y hay un vídeo muy chulo ya del final, ¿no? De él es el que manda Está tocando uno de estos vídeos, yo creo que en Europa, en el, lo que sea. Él está tocando y Winton Marsalis se acerca y le dice, no sé qué, no sé qué, tal, tal. No se sabe. Y Art Blakey le mira y dice, vale, vale. Ese, algo de algún arreglo, de uh -huh. algún cambio que quieren hacer es... Pero el director musical es Winton Marsalis, pero... El que tiene la pero última es que palabra. Claro, no. Es como. Es Art Blakey. Usted, y tú imagínate, llevas toda la vida. Es tu grupo. Lo tratas ahí con todo el mimo y no sé qué pero puedes delegar para que una persona de este... O sea, se da cuenta del talentazo que tenía alguno de sus fieras, como para delegar y que él sea el director musical. No pasa nada. Claro,
0: Aníbal, de hecho, esto es un poco... Más era como un, un jefe espiritual, ¿no? Porque, de hecho, cuando los ves dándole la charla, es como un entrenador de fútbol que le pega un golpe en el pecho... Claro. En plan, vamos, o sea, exactamente, es más exactamente. una fuerza jefe espiritual. El... Yo creo
2: que, creo que, y es algo que me viene rondando la cabeza desde que hemos empezado a hablar, yo creo que Art Blakey mantiene como una especie de iglesia, digamos, de sacerdocio uh -huh. dentro de la música. Hace de aquello como, uh -huh. y él es como, se, se, se digamos supone se como, como una especie de presidente. Mira, yo presido, pero el que dirige es aquel, ¿no? Yeah. Eh, es como que da la sensación que él tiene la última palabra sobre cómo funciona el grupo no sobre lo que el grupo tiene que hacer ¿no? es, es sí. eh, no, eh, de hecho, lo, también hemos comentado fuera de, de micro en, que luego comentaremos que hay un vídeo por ahí que él llama al orden a uno a una figura que está en ese momento tocando y lo llama al orden como diciendo, chato, esto no va así
3: bueno mira, sobre ¿Eh? llamar al orden en el, en el libro este que os digo de John Ramsey hay un montón, pero Mira, seguro que abra por donde abra. Hay un montón de pequeñas notas ¿no? que, que son a modo de, de ilustrar a la figura, donde, donde Art Blakey llama la atención mientras tocan a los músicos. Tipo, notaba que alguien estaba haciendo un solo y que se empezaba a enredar y le decía... ¡Sal de ese agujero ya! Este era el, el person. Estás cavando tu tumba. You are digging your grave. You, tú, y tú ahí con tu, con tu trompetica.
0: Y tú, 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 tú y te, que te estás matando imagínate o sea, qué grande, por eso, no, no, ojalá algún día en mi vida que, no sé aunque de, te, cuando tenga 80 años le pueda decir a un músico te estás clavando está tu tumba mientras hace un solo te lo juro de que hecho, me lo
2: apunto para hecho, en
0: algún momento cuando y, sienta que puede ser decirlo
2: el, el, el de, claro desde la batería tenía tanto poder digamos como claro. figura y como, y como y como y como que que el tipo Mira, Ramón, apretaba Ramón se está poniendo, pero, de, de, apretaba apretaba no sé quién creo que era Branford Marsalis que cuenta ya ahora nos hemos pasado los años 80 pero bueno Bramford <coughs> Marsali que cuenta que el, el primer día que, el, que va a tocar con, con Art Blakey, le dicen, bueno, Art Blakey, tal, no sé qué, bueno, vamos a tocar, pues pone a tocar, lo que fuera, tal, entonces empieza a, so, a soplar y ve que, 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 hostia, no me oigo, más fuerte, y, y Art Blakey aprieta un poco más, ¿no?, hostia. ¿Sí? sigo sin oírme irme <risa> más fuerte y el otro y, y se tenía la sensación de que cuanto más fuerte tocara el otro me iba, me seguía apretando como diciendo no no aquí sí sí eh, sí, sí aquí vas a tocar tienes que tocar fuerte porque tocaban sin micro y dice, claro no, no, el micro y dice no no aquí no hay micro aquí se toca sin micro y se toca fuerte y se toca bien, ¿no? Claro. Bien y fuerte, ¿no?
3: A esto a es lo que me refería, él viene de la Big Bang. Él tiene esa manera vigorosa claro. de tocar porque viene de ahí. Entonces, eso lo lleva siempre a sus grupos. Él toca fuerte. Hola, buenas tardes, soy Art Black y... <risa> <risa> Él toca fuerte. Y muchas de. Por ejemplo, esos press rolls tan famosos sí. de él, hay. No sé quién lo dice, no sé si es. Bueno, ahora no me voy a acordar quién lo dice pero que era capaz de cortarle el solo a alguien haciendo uno de esos. Decía, ya está.
2: Explica, explica lo que es un pre-roll. Lo... Un
3: pre-roll es, es este sonido que la gente que, que, no, que no conozca la batería seguramente le suena del circo, ¿no? El prrrraquish, -huh. ¿no? Esta cosa, ¿no? Pues él tenía un pre-roll muy famoso muy famoso todo el mundo imitaba el press roll de Art Blakey, porque es un fuerte piano que de repente ¿no? sube a... sube muy fuerte entonces cuando él notaba que alguien estaba haciendo solos muy largos se lo cortaba él por ejemplo no le gustaba nada el, eh, cuando coltrane se ponía y otro coro y otro coro y otro coro y dice... Eso es una, es una basura. Entonces él cortaba los solos así. Y, por ejemplo, Wayne Shorter, cuando entró en el grupo que tenía un poco este rollo, pues se llevó un par de... De,
1: de press rolls, ¿no? Sí, to, to,
3: toma la para, para que lo vayas. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, por, por seguir... que Históricamente, claro, fue, fue cambiando las bandas, pero siempre eran bandas de primera división. Uh -huh. De primera división y, y, y por momentos... Ostras, es que siempre tuvo pianistas del copón, saxofonistas del copón. O sea, se iba a buen sorte, pero entraba Benny Golson, o sea. Hola. Claro. Sí, sí, sí.
2: Por, a, por hablar, digamos, de, 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 de algunas bandas que fueron míticas, ¿no? En el año 59, digamos, con, está ya Jimmy, Jimmy Merritt al bajo y está Lee Morgan a la, a la trompeta, que es igual uno sí, de pero... los estandartes absolutos de los jazz no, Messengers, ¿no? Total. Eh, Bobby Timmons al piano. Y ahí, ahí está, en esa época, pasan Han Mobley, pasa Benny Golson y termina Wayne Shorter, ¿no? Vale. Eh, Estás es un poco del año 59 al 60 y pico, donde está el, un poco el grueso de, de su...
3: O los discos más famosos, eh, Exactamente, ¿no? los discos más famosos Oscar que luego irá entonces...
2: repitiendo, su, que, que conformarán su directo, ¿no? A través, de, a través de todos los tiempos, ¿no? Y esto es lo que decías, en todo esto... Siempre tiene un director musical. Si no fue Vomitimons, fue Lee Morgan. Si no fue en aquella época, Han Mowgli estuvo en, al principio cuando entra. Al final terminó Wayne Shorter. Siempre había alguien en el, que, en el cual delegaba. Y no solo delegaba, sino que les decía... Machos, traedme temas. Traer, o sea, temas, traer sí, temas, sí, temas, sí. vamos, vamos a hacer esta mierda bien hecha, ¿no? Claro. Si os
0: parece, yo creo que es un buen momento para poner algún tema porque Hola. llevamos hablando, ves que no quería cortar porque había una selección de temas pero es que estaba tan interesante que no quería cortar pero creo que es un buen momento, no Aníbal, para poner uno de los temas yo creo que para ilustrar esto que estáis diciendo estaría bien poner el Soul Tire, que me has dicho antes
2: sí, ¿verdad? Perfecto. que sale en el disco A Night in Tunisia ¿no? A Night in Tunisia, el año 61 es un tema de Bobby Timmons
0: Hola. pues vamos a escuchar este Soul Tire
2: Acabamos de escuchar una cosa maravillosa. ¿Qué quieres que os diga? Eh, esto, digamos, se le suele llamar bugalú este ritmo, ¿no? Ahora nos explicará Ramón. Eh, y después en los puentes pasan a swing. Bueno, eh, ya veis. Eh, una cosa maravillosa.
3: Claro. Mira, con, con respecto a la música. Aquí, claro, es, es patente, ¿no? La influencia de la música latina. Y era, por, por comentar algo, en, en Nueva York la calle 52 y la calle 54 están muy cerquita. Uh -huh. Entonces, en la calle 52 estaban muchos de los clubs de jazz, o algunos de los más famosos, sí. y en la calle 54 estaban los clubs de música latina. Entonces, esta gente terminaban sus bolos y se iban a los otros. Entonces, claro, para ellos, para, para los Art Blakey, los Max Roach y toda esta tropa del, que estaban viviendo en pleno hard bob, de repente... Ver a estos negrones tocando guaguancó era el colmo del exotismo. Claro. Entonces, es una influencia muy grande. Entonces, empiezan a pillar muchos de estos ritmos y también ritmos de, de Trinidad, Tobago, que yo, las, las West Indians, ¿no? Sale lo del Calipso. Y, y aunque no, no se suele mencionar, yo siempre he notado una, una relación... ¿Cómo decirlo? que hay una relación que no, no está lo suficientemente subrayada, que es entre la música de Nueva Orleans y todos estos ritmos latinos. Mm. Por no meterme ahora mucho, pero recordemos que Cuba está al lado de Florida. Claro. Florida es el Golfo Este de, de, de Nueva Orleans. Entonces, aunque suene un poco bestia, pero el mercado de la negritud,
1: el Totalmente. IKEA
3: de la negritud, estaba en Cuba, tío. Entonces, Totalmente. les era mucho más barato ir a comprar... Fíjate, qué animalada, ¿no? A Cuba... Pero no solo a los americanos, a los norteamericanos, sino a Brasil. Se los traían de Cuba ya. Entonces muchos ya venían mezclados, para uh -huh. entendernos. y Ya traían tradiciones mezcladas. Entonces llegan a Nueva Orleans y ya hay, hay ritmos como el New Orleans Mambo, las marchas que hay en Nueva Orleans tienen swing, pero tienen clave. Entonces todo eso, de repente, cuando tíos de Pittsburgh o tíos de Chicago o tíos de Nueva York ven esto, hay algo... Y aquí me pongo un poco místico que resuena, tío. Dices, coño, tal. es que esto... Esto es lo mío, pero, pero de otra manera, ¿no? Entonces les influye tal. mucho. Y otra cosa muy importante en toda esta música, aparte, por supuesto, del swing, es que, que, que lo diferencia a lo mejor de otras zonas de Estados Unidos es el peso que tiene el blues, que, por ejemplo, en la costa oeste eso se pierde un poco. Claro. Aquí el peso que tiene el blues y el peso que tiene el gospel. Uh -huh. Aquí es... En casi cuando escuchas esto parece que estás viendo a las negronas batistas pero, con la pandera chicken. Total, total. esto es una de las cosas que casi todo el mundo menciona cuando dices vale eh, ¿qué es el jazz? no y dices vale puede ser muchas cosas pero seguro que el hard bop es jazz porque tiene blues, porque tiene gospel claro. y porque tiene swing claro ¿No? Entonces, esta es una de las cosas que... Claro, esto es impepinable. O sea, ya pueden tocar un bugalú, pero lo que están es largando blues a punta pala, raca, tío. Casco porro, ¿Vale? Sí, sí, sí. vale, no están colgados en un acorde...
0: No es tocar... vocal, no es, no, 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 no es rollo... Claro, es,
3: este, es esta cosa, ¿no? Y es, es, es una cosa muy, muy a tener en cuenta cuando alguien dice, hostia, yo quiero pertenecer a esa tradición. Tío, blues, blues. gospel. Esto... Lo siento mucho,
0: pero va por aquí. no Bueno, supongo que también era eh, eh, como una respuesta no de esa de esa que quería hacer Ar Blake y de seguir manteniendo la tradición, un poco como aquí hablamos mucho contra la posmodernidad, como yeah. algo en la que está acabando con, con muchos valores importantes de la filosofía perenne o de cosas así. no vale. Yo creo que un poco al Blake y sus messengers también tenían esa como vuelta a la tradición, para mantener una línea, ¿no? Que al menos esta línea estuviera aquí. Que hubiera mucho ya el moderno, que seguro que a él le encantaba porque tenía las figuras que tenía, ¿no? Claro, mira, de, y de hecho, en esto, ya que hablamos de él, en la evolución
3: de él, y en esto el John Ramsey lo, lo menciona varias veces, sí. él, por ejemplo, hace, me parece que a finales de los 60, un disco que se llama Free for All, igual me, me equivoco sí. en la... Este disco, tío, la primera vez que lo escuchas parece parece Coltrane, parece Elvin. O sea, él seguía, seguía y siguió estudiando uh -huh. hasta que se murió. John Ramsey comenta que hay un montón de cositas que en la, última ep, en la última etapa, 81, 82, cuando él funcionó con él como road manager y como compañero en la Big Bang, que él iba tomando notas de las cosas nuevas que le veía hacer. Entonces dice en el libro, es que se murió inventando cosas, tío. Joder. Y eso que pensamos, siempre tuvo una personalidad con los messengers, siempre sonaron de una determinada manera. Pues él seguía investigando a ver qué otras cosas
2: podía hacer. De todas formas, hay algo claro, ¿no? Yo creo que, que el jazz, como espíritu, siempre ha sido un, un espíritu investigador. Creo que en yeah. la tradición misma del jazz, y no creo que Albert no lo supiera, evidentemente, está esto de investigar. O sea O Yo creo que eh, él fue buscando en las distintas figuras que fue bueno las distintas eh, proyectos de figuras porque al final él termina haciendo que cuajen como figura, ¿no? Yeah. Que termina trayendo a su a sus jazz mensajes para después dejarlos sí, sí. volar, ¿no? Esa fue uno de los mensajes eh, quizá más eh, insistentes de él, ¿no? A lo largo de sus entrevistas y demás es que las distintas figuras que pasaban, él las terminaba echando. No echando, pero les, las invitaba como, bueno, tú ya estás para liderar una banda. Él quería ser líderes. Quería que esos chavales, esos eh, Lee Morgan, esos... Eh... No,
0: que de hecho en el documental este, que, que por cierto, quien lo quiera ver está en filming que se llama Art Blake and the Jazz Messengers, es que directamente, el día que se van, tienen una reunión con la CBS como... Hijos de Al Blakey que ya firman su propio contrato. Olé. O sea, que ya sale ahí Donald Harrison, Lee Morgan y esta peña... Digo Lee Morgan. Eh, Tener Blanchard, perdón. Salen ya que y empezaban su carrera. Y su carrera, que pues hasta ahora... ¿no? De hecho, Tener Blanchard está ahora
1: le claro.
2: a un oscar o algo así está ahí en la cresta de la ola sí, sí 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 bueno él tiene esto como 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 una religión no como como una especie de, de legado ese es el mensaje al final no venimos a dar el mensaje esto es el jazz es esto se hace así y estos chavales van a liderar dentro de x tiempo eh, grupos que llevarán el mensaje a otros sitios ¿no? esto es un poco lo que lo que habla el, el documental este que por cierto está, está, muy, está bien, muy, interesante. muy interesante sí 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 claro. total
0: y fíjate,
3: ostras, es... Yo no conozco ninguna otra figura así.
2: Eh, siempre nos pasa, y esto es algo que comentamos eh, también afuera de micrófono, siempre nos pasa, eh, tanto a Pablo como a mí, cada vez que nos metemos con un personaje, que empiezas a, 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 des a descubrir una personalidad, ¿no? A descubrir un, una persona, porque empiezas a leer, a entrevistas y tal. Y a mí lo que más me llamó la atención es esto que yo, unos... Bueno, sabía de la historia de los jazz Messenger, pero no no sabía de la obsesión del tipo. No sé si obsesión, pero sí que como como que el tipo tenía una misión, ¿no? Como que el tipo, no, no, yo vengo Total. a esto, vengo a esto, o sea, no vengo <risas> a, no, a mariconadas ninguna. Vengo a hacer que esto sea grande. ¿Y cómo? Pues coger a los buenos, ponerlos al lado y luego dejarlos volar, ¿no? Como que lo tenía clarísimo. Eso Y, y hablando de esto, ¿no? Como hablabas tú antes, ¿no? Un tipo que viene de banda, que, que lo que quiere es, eh, lo, que, lo que pretende es acompañar bien para que todo suene bien, ¿no? Es como el mismo concepto de comunidad, no es un concepto de, de individualidad, ¿no?
3: Ostras, es que me quedo ahí todo pensando porque, porque, repito, no conozco a nadie que haya tenido... Probablemente, no porque nadie quisiese hacer algo similar, sino porque es difícil que, que los compañeros respondan de esa manera. Claro. Sobre todo... No sé, no sé si la cuestión de, del amor propio o del ego ha evolucionado mucho en estos años, pero me cuesta creer, por ejemplo, antes que hablábamos en el contexto nuestro, ¿no? Me cuesta creer o me cuesta encontrar una figura que yo haya conocido. Que ostras, ya llevamos unos años dando palos, tío. Que yo dijese, pues yo con este tío, yo a este tío lo seguiría, ¿no? es aquello, sí, es, está guay lo que hacemos, pero yo también tengo mi película, ¿no? Hay una hay una cuestión de buscar la identidad que que a lo mejor todos estos Teres Blanchard o Donald Harrison o incluso Shorter o tal, durante unos años al menos se anulaban. Uh -huh. No sé si es decir demasiado, pero es, o más que se anulaban... Se confundían en el en el en el mismo paisaje. Estamos haciendo un equipo.
0: ¿No? Y de hecho se presentaban diciendo, vamos a tocar muy juntos. O sea, yo he visto a Blakey presentando un, un tema así, como sabéis. Aquí nos gusta tocar muy juntos. Exacto. O sea, nunca he visto una presentación de un grupo de ellas así. De hecho, normalmente es un poco lo que dices tú, ¿no? Hay un ego, ¿no? Que, que claro, como solistas, ¿no? Va, va a destacar. o tal Y aquí, ¿no? Si pones a, a primeros figuras, hacer unísonos bueno, hacer como de Big Bang y sí, hace uno el solo, hace el otro pero es como una respuesta a mí, yendo un poco poniéndonos espirituales, me da también la sensación un poco de ritual, sí. que yo creo que al que, sea, al que se acerca de primeras a los Jazz Messengers no verá el típico grupo de Jazz, sino que verá ahí como un algo que está muy caliente no mm. que hay como mucha energía y creo que eso hace que todo el mundo es como sale un equipo Habrá algún delantero en algún momento, pero somos mucho centro del campo, claro. ¿no? Dice Hay una entrevista... Jamón Jackson es uno de los últimos
3: tenores que tuvo, ¿no? Y dice que hasta que consiguió... Porque él le iba dando la oportunidad de hacer un solo largo o, un, o una introducción o ¿no? algo era como un momento de, de donde podían brillar más de lo normal y él lo iba dando a lo iba dando a sus músicos cuando ya confiaba plenamente y a John Jackson tardaba en dárselo o esta era la sensación que él tenía yo, es que no me lo da es que no yo, yo he venido aquí y tal hasta que se lo da entonces se pone muy nervioso entonces le, mientras está tocando a Blakey, que lo, lo llama me, me, me para Entonces le dice, sal ahí, come los crudos, ¿no? Aquello, reviéntalo. Entonces no. Dice, dice No me hizo falta saber más. Cogí el caño y los truje. Es esta cosa, tenía esa capacidad de, de, de liderar, ¿no? Y, y de inspirar, que yo creo que es lo más, porque ostras, todos en algún momento hemos tenido a algún líder que, fenómeno, de, de banda y tal. Pero ostras, que te inspire tanto, 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 yo creo que es más difícil.
1: Es difícil, obviamente,
3: no sé. sí. ¿no? Pero también fíjate, en honor a la verdad, ¿no? ¿Cuánta gente que te lleva 30 años ha tocado contigo como para que tú digas, wow, es que es fulano y que tienen una carrera? Es que, joder, él es de los que se inventó el rollo. No, no. Entonces tú imagínate, vienes con 20 años a tocar con uno de los que se ha inventado el rollo que tú quieres hacer y claro, luego lo dejas en casa y las tonterías las mínimas. Y eso, hola, Blicky, muchas gracias. ¿Dónde hay que apretar?
0: Bueno, lo que habéis dicho antes fue la de Micro, ¿no? Con Kenny Garrett, Kenny Garrett súper jovencito que acaba de entrar. De hecho, son los primeros ensayos de los nuevos Jazz Messengers, ¿no? Que, que ya habéis comentado que iban rotando, ¿no? Que iban cambiando sí, cada sí. cierto tiempo. Y el toquecito que se lleva Kenny Garren, ¿no? Sí, porque Rampo. es que tenía otro bolo o no sé
3: qué, o otra gira, y dice dije, gira, pero, sí. ¿pero qué otra gira? Sí, sí. Y el reiki le mira y le dice, pero tío, tú estás aquí, o estás en los Jazz y o no. Es que esto no es... Y me encanta no el toquecito de... Bocato.
0: Me encanta el toquecito, además, no es bueno para ti tampoco que te desconcentres. Me encanta claro, eso vuelve, como... Eh, no es bueno para ti que sí, te desconcentres. Sí, sí, ya claro. no solo es que no sea bueno para mí, para ti claro, tampoco. Mire,
3: y, <risa> vuelvo a lo de antes. Tú imagínate que te dice eso uno... Que más o menos es de tu edad claro. y, y, y que tiene dos discos y, y que no claro, tiene ni, ni premio en Rock. Y entonces dices tú, mm, pues te vas a ir un poco a la mierda. <risa> <risa> me voy al bolo, vamos. Claro, pero te lo, te lo dice una persona así, que se inventó la música. Bueno, lo que decía antes, todo lo que tú quieras. Así tenía durante esos años, tíos, iban a hierro con él.
2: Bueno, saberse saberse poderoso, ¿no? Yo creo que él, él utilizó esa herramienta magníficamente, porque al final, porque, porque al final a, a los resultados simplemente hay que hay que ir, ¿no? O sea, la lista de gente que sale de los de los Jazz Messengers es que es descomunal. Yo invito a los oyentes a que hagan un poquito de pesquisa, pero la lista de músicos es tremenda. Tremenda. Eh, yo me apunté a algunos. Si queréis, os digo algunos, pero. Sí,
0: los más, los más importantes, los que todavía resuenan hoy en día.
2: ¿no? Bobby Timmons, Benny Golson, Wayne Shorter, Curtis Fuller, Freddie Havard, Cedar Walton, Gary Barr, Chuck Mangione no sé cómo sí, se dice. Reggie Johnson, Keith Jarrett. Bueno, Keith Jarrett se ve que no estuvo muy. Bueno, pero, pasó. En pero estuvo pasó. en los discos. Woody Shaw, Randy Brecker, Chick Corea también pasó, Mike Coy. Los, los hermanos Marsalis, Bramford Marsalis, Window Marsalis, Robin Ewanks y el hermano, que no sé cómo Kevin se Newbanks. llamaba Exactamente. Dennis Irving, bah, el bajista.
3: pobrecito, qué muerte más triste. Sí.
2: Dennis Blanchard, en fin, Muger Miller. Ja. Sí, tío. Y, y, y es, pero de verdad, ¿eh? lo que decía antes que me cansé que me, se me cansaba la mano haciendo listas, es que se me cansó la mano, paré, porque dije, bueno, pues es, es, saco. Somo pero, pero... Aquí en
3: el, en el libro no, ni los menciona a todos, de repente yo no lo sabía cuando, cuando, a que, cuando compré el libro, de repente Benny Green en ese momento era el pianista que acababa de estar con, con Ray Brown. Y ostras, lo conocíamos porque era como el nuevo Oscar Peterson y no sé qué. Y ostras, en, nuestra, en nuestro poco saber e inocencia decíamos: bueno, pues este será un figura que sale de alguna de estas universidades y ya lo reclutan esta tropa. que va? Si se había pegado dos o tres años con Art Blakey. Claro. Hostia, vale. Claro, súper joven, tío. Con bigotito. Súper joven, tío. Sí, sí, sí. O sea, hay mogollón de tíos así que no... siete que no. siete que es un bajista de estos míticos sí. de Nueva York que lleva mil años tocando allí. Que yo, Peter Washington... O sea, mogollón de gente que, que tú estás cansado de ver en los discos... Paso por los messengers
2: porque los tenía dos o tres años, no los tenía más. Sí, sí, lo que hablábamos antes, los, los, los invitaba a irse, como diciendo, bueno, tú ya estás, ya estás madurito, venga, afuera. <risa> bueno, claro. En realidad, supongo que para la gente más profana en el tema no conoce, Se conoce
0: mucho a Mais, ¿no? Y la gente que tocó con Mace tuvo una carrera después, ¿no? La gran mayoría. Sí, sí. Pero mucha gente no, supongo que no conocíamos esta cosa de Art Blakey, ¿no? Que, que realmente fue un formador de la hostia ¿no? Y que, y que toda la gente que pasó por allí o mucha gente tuvo una gran carrera
2: después de hecho eh, Han Mowley cuando deja Jazz Messenger va al quinteto de Miles eh, Wayne Shorter cuando deja Jazz Messenger sí. va al quinteto de Miles quiero claro. decir Miles también hacia... porque Miles no era idiota eh, claro, claro Miles claro, decía de ah, hoy en
3: día la gente va a las universidades a, a buscar a tropa <risa> Miles y va a los Jazz Messenger decía, a ver a quién tiene este ah, este niño toca bien se los llevaba sí, sí, sí pero tengo que contaros una que no creo que no la sabéis Porque estamos hablando Gloria Bendita de este hombre pero tenía su lado oscuro por supuesto tenía sus cosicas entonces hay una hay una cosa a mí me habían contado un compañero allá en Berkeley y yo, yo no me lo creí pero años después, gracias a YouTube me encontré una entrevista de Tres Blanchard y una entrevista de Ay, este baterión estupendo Uy, no me voy a acordar ahora que, que tocó varios años con Tennis Blanchard. Ay, bueno, ya me acordaré. La anécdota es que Tennis Blanchard y, y los Jazz Messengers de la época sentados en el autobús. Y aparece Art Blake y les dice: señores, ayer me robaron. Tenía vuestro dinero en este bolsillo y el mío en este bolsillo. Me robaron el vuestro. <risa> Eso, eso es insuperable. ¿sí? Y dice, claro, dice Teres Blanchard, éramos tan jóvenes que nos reímos, pero con esa risa nerviosa de, de ostra nos está metiendo un palo, tío, de
0: tamaño familiar. Hay que decir en su favor que tenía muchos hijos y muchos hijos adoptados. Que ah, eso me adoptados llama ¿adoptados no sabía? Sí, de hecho, mira vamos para contrarrestar. O sea, se ve que el tío se tenía dos hijos adoptados de unos amigos que se habían matado en un accidente o algo así Ole. y los había adoptado él. O sea, no los tenía en su casa pero los mantenía. Tenía un hijo adoptado japonés. Oh. Tenía, tenía siete hijos adoptados más todos los que tenía por ahí desde los 15 años. Ostras. ¿Qué nos has dicho tú? O sea, que mira, igual, claro, ese... ese, ese eso que le robó a los músicos se lo mandó al pobre niño para decir en su favor. O no, qué o igual se lo gastó en... No sé, no sé. Bueno, era, era, es que esta es para contar. no Es muy grande, es muy grande. Esta es es grandísima. Pues si os parece, pues yo no acabaría nunca, pero si os parece, como ya hablaremos de algún otro batería nos volveremos a traer a Ramón. ¿no? Yo, ¿sabes qué quiere hacer de Brian Blade? Hace mucho tiempo, pero bueno, ya hablaremos. Eh... Pero por, por ir ya un poco a, a las recomendaciones para la gente que no conozca mucho, por ejemplo, discos que recomendéis para el primero que quiere empezar con los Jazz Messengers. Primero vamos a hacer a Blake y, y los Jazz Messengers, y luego si queréis hablamos de nuestros discos donde él está de
2: Simon. Vale. Vale, decir vale. así
0: como si alguien que. Venga, se va a meter a la Spotify, a ver qué escucho. Uf.
2: Bueno, yo dale, dale. tengo un par de recomendaciones Yo creo que el, 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 hay un disco Que es el, el A Night in Tunisia Que es donde hemos escuchado el tema de antes yo creo que es uno de los, de los discos que de, de aquella época, ¿no? Desde el 59 al 64, creo que ahí están los discos buenos. Bueno, discos buenos no, son todos buenos. Pero los que igual son más mm, característicos de O él. los que más llaman la atención eh, por la época,
0: de repente, que saliese aquel tornado, ¿no?
3: Después claro, está claro. el
2: Moaning, ¿no? O el Moaning, no sé cómo se, se sí. pronuncia que esto. el primer
0: mm. tema que hemos escuchado, que no lo he dicho por la emoción, sí. era un tema de ahí que se llama The Drum Thunder Sweet. Que el Oye. tema, que el nombre ya lo dice todo. <risas> exactamente. Hablando Después de está.
2: Eh, hay un disco que a mí me gusta mucho que se llama at The Jazz Corner of the World, que es el año 59, también con Lee Morgan, ya uh -huh. aquella época, donde ya, no sé si está Han Mowgli ahora, no, me lío si está Han Mowgli o ya está Benny Golson, pero bueno, es, es aquella época. ¿no? Y bueno, después hay recopilaciones, es que esto es otro de los líos que, que pasa hoy en día, no hay a, millones de recopilaciones. Hay una
3: recopilación, mira, ya que estás con eso, que, que comentan aquí en el libro, que se llama The History... Of Art Blakey and the Jazz Messengers. Esos son tres discos y están fenomenal. Este ah, libro tiene un montón de transcripciones de ahí. Ah, mira. Y ese es un disco que está muy bien. Ahora, por ejemplo, yo que uso mucho YouTube, me encuentro muchos... Eh, aquello. El primer viaje a Tokio, muchos discos que, sí. que salieron en los últimos años mm. como grabaciones curiosas. Por, por ir un poquito al hilo de estos son los oficiales y mm. fenómeno. Yo incluiría Caravan, que es un disco que a mí me gusta verdad, mucho. Mira, pero, hay, y... Uno que, que yo creo que es el primero que yo escuché de ellos, que es Life at the Café Bohemian. Vale, vale. vale. Este es un disco sí, muy chulo, sí, que sí, tiene sí, soft sí. winds y co... Es un disco que está sí, sí, muy sí, bien, sí, sí. con toda la gente, se oyen los vasos y todo el
1: resto. Un hay, hay, tiene...
2: un, hay una última edición de una cosa inédita que grabaron con Han con me parece, que se llama Just Calling, que lo, lo editaron ahora en el 2020. Que Vaya. era inédito. Sí, bueno. No conozco. Se lo, se lo escuché a no sé quién en programa de radio. Uh -huh. Y, y lo vi que estaba en, en Spotify También es un disco que, que está bien Bueno, bueno todo Ajá. está bien. Muy bien
3: Pero
0: vamos, esos que dices son estupendos sí, Fantástico, sí, sí. pues ya la Está apuntando y se nos rebobinas Que además te es muy fácil rebobinar aquí Te das 10 diez segunditos, diez segunditos más sí. Y te puedes apuntar los nombres Luego Ramón recuerda el libro Porque igual hay baterías que no están escuchando sí. Que les interesará mucho el libro este que has traído Y ahora discos de Sideman Que recomendéis Ramón Claro, yo voy a
3: comentar dos que para mí son fundamentales, porque una de las cosas que a mí más me, me, me ha influido a Blakey es por los por los Shuffles. Mira, comento, comento una anécdota por, por circunstancias. Estoy tocando con daninelo uh -huh. que tiene mogollón de los mogollón de Shuffles, no sé qué. Y un día en, en, en una prueba de sonido que estaba, dice toca la batería. Yo me puse a tocar. Ching. Entonces se me acerca y me dice ese Shuffle eso ¿es usar Blakey? Y digo, hombre, claro,
1: tío. <risa> ese, es la, ese es el, el
3: poder de, de, de este rollo. Entonces, cuando mm. yo hablo de, de Shuffles, aparte de, por ejemplo, Moaning, que es una cosa que siempre, que siempre tengo muy, muy presente, me gusta comentar que del disco Soul Station, que es un disco de Hank Mobley súper chulo, y es, antes lo comentábamos fuera mm -hmm. de micro, hay un tema que se llama Remember, que tiene un shuffle súper ligerito, que va tocando muy flojito con la mano izquierda, el patrón entero de shuffle. Que se mezcla fenomenal con el Charles, y hasta que no termina el tema, digamos, y tú dices, voy a tocar encima de este tema, no eres consciente de lo que está tocando ahí. Te da, lo escuchas y te da la sensación de que está tocando otra cosa, porque ni te fijas, pasa desapercibido, pero el, la conducción es fortísima. ¿Vale? Y lo que toca es algo súper ligero. ¿Y por qué menciono esto? Porque, claro, él está tan caracterizado por ese sonido volcánico, ¿no? Aquello que Dizzy decía, sí. él es el volcán, ¿no? Y de repente, tocando ahí tan ligerito, es, no te lo puedes creer. Por lo uh -huh. menos en mi caso era así. Uh -huh. Y tiene otros, otros shuffles ahí en el tema Soul Station, es otro shuffle que está súper chulo. Entonces, esto en, en primer lugar. Y después, un disco en el que no te puedes creer que sea él el que está tocando, es Something else de Cannonball. Que es un disco súper chulo, que recuerdo ir en coche a un bolo con, con David Pastor, íbamos escuchando el disco y en un momento íbamos hablando y escuchando, y en un momento que nos quedamos callados, me agarra del brazo y me dice, pero este hombre no va a romper nunca. <risa> Porque estaba había visto y era Blake y me dice, en algún momento, rrr, y no, es... Eh, plano en el mejor de los sentidos claro. porque no hace falta más es como lo tiene el fuego al 6 y con el 6 ya le llega ya le va no va al 10 y después al 6 6 todo el rato ¿vale? y estos dos discos yo para mí son, son estupendos y aunque no sea de Simon pero no me resisto a comentar el free for all uh -huh. de los jazz messengers uh -huh. que de repente pegan como un cambio en el estilo pero bueno, con esto ya... Yo ¿Y tú, estoy... Aníbal?
2: Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con, con Ramón. Por comentar un par más, están los discos de con Monk, el Genius of Modern Music, eh, volumen 1, volumen 2. Bueno, un poco en, en la misma línea de lo, que, de lo que comenta Ramón. Y después hay un disco que a mí me gusta mucho, que es un cuarteto de Sonny Rollins, el primer disco que graba cuarteto. Eh, que ahí está también en la misma línea ¿eh? en esta línea bopera o medio saliendo del bobby iniciando camino hacia el hardbop eh, estupendo después hay un disco con Kenny Barrel que se llama Swinging es un disco que yo me lo he escuchado bastante también hay algún shuffle y está bueno está de la de la tradición bluesera digamos encaminándose hacia el soul si quieres eh, que, que está, muy, uh -huh. está muy bien yo mira, como me habéis robado los dos
0: <ríe> porque uno de mis discos favoritos de la historia es Soul Station eh, voy a nombrar uno de un mira, de otro guitarrista que además ya sabes que yo tengo bastante predilección que es Grand Green tiene un disco que se llama Nigeria Ole. que, que es, toca Art Blakey que está Sony Clark y que está muy bien ese disco la verdad, para los que nos gusta Grand Green es mmm, crema Vaya. Y, no sé, eh, Ramón, es que yo ahora... El, el privilegio de tenerte aquí Olé. se va a sumar a encima a que vamos a poder poner una grabación contigo aquí. Olé. ¿No, Aníbal? Porque, como siempre, tenemos sorpresas, que ya las anunciamos, bla, decimos sorpresa por, decir, por algo, decir algo. Por como menú Happy Meal. ¿sabes? <risas> porque realmente ya lo sabe todo el mundo que vamos a poner grabaciones. Sí,
2: ¿no? exactamente. Digamos que, al final meternos a tocar la música nos hace hablar de otra manera. Ya lo, ya lo, lo hemos entendido y, mm. y ya no podemos hacerlo de otra manera. Entendemos que tocando, aunque sea Así, porque claro, no es ni buen shorter, no es ni tal. Bueno, a Ramón lo ponemos en esa liga. Ya. Yeah. ¿eh? Sí, pero, claro. pero, 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 eh, bueno, estamos aquí en, en, en el estudio, en nuestras condiciones, pero siempre con cariño y, y, y claro, viviendo esto para después hablarlo y, y disfrutarlo aún más. ¿no? no, y compartir,
0: claro que sí, y compartir y luego a mi es una versión renovada a nuestra manera, pero renovada de eso, ¿no? Que se escucha hoy en día. Claro, en eh, no nuestro sería. estudio y con nuestras ganas y pensando que al Blake está detrás diciendo... ¡Dale, chato! Ah, <risa> dale, joder, <risa> o estás cavando pues tu estás propia tumba.
1: <risa> tu tumba.
0: Así que bueno, Ramón, eh, esta es tu casa, ya lo sabes. Vale, eh, yo estar aquí con uno de mis maestros, vale. eh, con unos recuerdos increíbles. Aparte, pues sí. yo soy de una generación que has tenido te han tenido de profesor muchos de, de, de mis amigos y me han contado anécdotas bleikianas <risa> puedo contar una que me hace mucha gracia, que no, no, yo me la he cogido para mí alguna vez que una, uno de los alumnos dijo, yo es que no sé qué estudiar, y tal, una vez en una clase que se me ha acabado un poco lo de estudiar y le dijo Ramón, mira eh, un día cuando estés ahí y creas que no tienes nada que estudiar me apareceré en forma de holograma como si fuera Obi-Wan Kenobi y antes de darte una buena hostia te ofreceré un consejo <risa> abre el libro tal no sé qué por la página tal y empieza a hacer ejercicios te juro que esa anécdota claro, es tío. que me la he quedado yo la he dicho muchas veces pen y pensando en tu cara que es la misma cara que pones cuando está tocando Ramón que es muy muy significativa su cara no Aníbal <risa>
2: ese shuffle poderoso ¿eh? sí, hemos, sí, hemos disfrutado de, ese, de gracias, esa presión igual, de la sí, caja ¿eh? sí, sí. Que, que recuerda a aquella, a aquella cosa que nos gusta, nos gusta nos gusta pensar que era así o sea que Al Blakey ah, no. apretaba con la caja Qué y para adelante pa y aquí toca toca nana na, toca
3: es esta, ¿no? era esta cosa Yo, mira una ya terminó ¿eh? pero una de las cosas que que recuerdo comentar a algún amigo cuando cuando vivía en Estados Unidos y tal. Era... Hostia, es que voy a las jams, ¿no? Y se sube a tocar la gente, tío, con una mala hostia. Que era... Claro, es como si su... Si... Su alquiler, ¿no? Del alquiler de su habitación dependiese de esa jam, tío. Subían a tocar... Y digo... Claro, eso yo lo quiero para mí, tío. Ese... ese era... Era serio, tío. Se metían en una cosa seria. Era, hemos venido a tocar. No hemos claro. venido a ver los baños del, del sitio. Claro, hemos venido claro. a tocar. Entonces, sí, sí. Y este tipo lo tenía. Este tipo lo tenía. yo sé, Por ejemplo, y ya... No, no, hay ni una ni... cosa que dice Miles, que muchos de los músicos que se venían a Europa, De los, los Kenny Clark, Don Bayas, que perdían esa mala hostia, porque se les trataba mejor, se les trataba como personas, que un poco a él le pasó cuando viene a hacer las bandas sonoras y a tocar en París y tal, cuando vuelve a Estados Unidos flipa, porque de repente ya no le tratan como le trataban en Francia, que le trataban como una persona según decía él, entonces según él, muchos de estos músicos americanos negros que, que venían a vivir a Europa, perdían esa urgencia, o ese apetito por, por tocar claro, y, claro, claro. y ese nervio ¿no? por, por llamarlo así entonces, claro, yo yo es una cosa que no, que no me gustaría perder, ¿no? Ese, ese hola, buenas tardes. No,
0: no, no. Te puedo asegurar que no lo has perdido. No, no. Acabamos de comprobar hace un momento y ahora lo van a comprobar todos nuestros amigos y amigas, ¿no? Con esta versión que hemos hecho, ¿no? Aníbal, The Moaning.
2: The Moaning, eh, bueno, una versión a trío. Eh, reducida, porque bueno, eh, tampoco se trata de estar aquí dando la brasa, pero, pero bueno, disfrutona y Safeliana.
1: Sí,
0: pues, pues Ramón, hasta no, muy pronto, y, y ha sido un placer. Para mí también, joder. <risa> Aníbal, eh, bueno, tú
2: y yo nos vemos seguramente muy pronto exactamente dentro de poco ya está el próximo el próximo ya está entrando en el horno
0: muy bien perfecto pues
2: bueno pues amigos un abrazo a todos
0: os dejamos aquí con nuestra versión de Moaning de Art Blakey and the Jazz Messengers un abrazo a todos guitar solo